0: 弟兄姊妹平安，好，开始前我们一起来祷告。天赋上帝，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜，我们平安喜乐，我们满了感恩。愿你施恩祝福我们今天的敬拜，也悦纳我们的敬拜，也带领我们的敬拜，使我们在你的永恒当中，我们的敬拜是蒙你纪念的。愿你施恩祝福我们楼上楼下大人孩子，都一并的带领帮助同在。我们感谢赞美你，祷告奉耶稣基督圣名。阿妹，我们继续在讲耶稣基督的降杯，上一次呢，我们借着经文呢，希伯来书的经文呢，我们看到了耶稣基督的降杯。他的是要与人认同，然后呢，可以借着他的死和他的复活来拯救人，来拯救人。那么今天呢，我们接下来来看他是如何的拯救人。当我们去读希伯来书的时候呢，我们时刻不要忘记一件事情，就是希伯来书当中的第一章的第一节。第一节讲到的是什么呢？讲到了神借着历世历代的先知、小玉、以色列的列祖，就在这幕后的日子，借着他的儿子向我们说话。所以，我们下边所讲的一切的事情，都在告诉我们一件事情：这位耶稣基督，他的所事、他的所行、他所做的一切，都是在。与历代历世先知所应许的是什么？是相合的，所以今天也是如此。上一周呢，我们讲到了这位基督，是借着他的降杯，我们借着以赛亚先知，我们借着马拉基先知，我们知道他是一定要受苦的，他是必须要受苦的，并且要借着他的死去败坏那长死权的。那么，这个事情是不是一个突然的事件呢？也不是。所以，我们前上一周我们讲到了，都是先知们所应应许、应借着先知们所应许给以色列先祖的。那么，同样，今天就讲到了这救赎的手段。救赎的手段同样是与神借着先知的启示呢是相合的。我们今天一起来看。今天我们的经文呢是第二章的十六节到第十八节，三节经文，很简单的经文，我们再读一遍吧。我们一起来再读一遍。他并不就拔天使，乃是就拔亚伯拉罕的后裔，所以他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的世上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。他既然被试探受苦，就能搭救被试探的人。这是今天的三节经文，我们把它分成三个主题。第一个呢，就是他借着他的死和他的复活，他要救的是谁呢？是亚伯拉罕的后裔。那么我们就在讲什么是亚伯拉罕的后裔，谁是亚伯拉罕的后裔？那么我们通常我们会觉得说，哎，以色列人都是亚伯拉罕的后裔哈。我们讲到了以色列先祖，第一个就是亚伯拉罕，然后是亚伯拉罕的儿子以撒，然后我们知道是以撒的二儿子雅各，这是以色列的先祖。所以呢，所有的从亚伯拉罕出来的，他们都可以说我是亚伯拉罕的子孙。即便是今天的伊斯兰，他们也称自己是亚伯拉罕的子孙，而且也的确是亚伯拉罕的子孙。他们的确是亚伯拉罕的子孙。以斯玛利嘛，只是和夏甲生的，是亚伯拉罕和夏甲生的，所以他也是亚伯拉罕的子孙。但是以斯玛利和以撒呢是有区分的，和以色列的这个先祖呢是有区分的。因为以撒是应许生的，是谁应许给亚伯拉罕的，并且说亚伯拉罕的后裔才称为你的后裔。所以圣经当中讲到了亚伯拉罕的后裔是指着谁呢？是指着从亚伯拉罕生出来的，然后到了以撒，从以撒到了雅各，也就是我们今天所说的以色列人。那么我们看第一节，这里十六节说他并不救拔天使，乃是。就拔亚伯拉罕的后裔，我们上次讲到了这位神的儿子基督，他降世为人，道成肉身，目的是什么呢？就是要拯救。但是拯救的说这里边不拯救天使，他是不拯救天使的。所以这里边我们看到了这位基督，他成为比天使小一点，他的工作是要救亚伯拉罕的子孙，但是他并不救拔天使。所以我们就看到了天使，既然不救拔天使，说明天使就是有堕落的。是不是？但是呢，这位基督他的工作呢？他虽然成为比基督小一点，但是他却是拯救者。但是，他并不拯救天使，他要拯救的是谁呢？拯救是亚伯拉罕的后裔。我们来看，在立位记26章11节到第13节当中，我们看到了神借着摩西这样说：“他说我要在你们中间立我的帐幕。”那我们都知道，神要耶和华神命令摩西要在以色列人当中立一个帐幕。那个帐目是做什么的呢？是神与他的百姓见面的地方。自从亚当和夏娃，自从亚当和夏娃被赶出伊甸园之后，没有人可以来到上帝的面前。但是神说他要立一个帐目，他说我心我的心也不厌恶你们。但是亚伯当亚当和夏娃被赶出伊甸园的时候，亚当和亚当夏娃他们所有的子孙都是被厌恶的。但是这一部分人。神说：“我不厌恶你们，我要在你们中间行走，不但不厌恶你们，还要在你们中间行走。”然后说：“我要做你们的神，你们要做我的子民。”所以这个关系呢，是神主动的和这个百姓所建立的。所以我们称以色列人为被拣选的，被拣选的。但是是不是他们被拣选就可以来到上帝面前的？自然而然的呢？也不是。十三节说：“我是耶和华你们的神。”曾将你们从埃及地领出来，使你们不做埃及人的奴仆。我也折断他们所，折断你们所负的恶，叫你们挺身而走，使你们成为自由，使你们成为自由的，不再在,在埃及做奴隶了，而是成为一个在神的国度里边成为一个自由的。好，那么我们就回到了这个关系的上面。那么，神带领以色列人出了埃及，借着摩西，是不是也是突然发生的一个事件呢？也不是，是因为神与亚伯拉罕所立的约，在创世纪的15章当中就讲到了说，说神就已经告诉了亚伯拉罕。亚伯拉罕说：“耶和华神，我怎么知道这片地是我的？这片地都住了很多的人呢、啊，我怎么知道是我的呢？”耶和华神说：“你献祭。”他就献祭，但是献祭之后。神悦纳了他所献的祭，然后告诉他说：“虽然这片地是你的，但是你的后裔并不是马上就可以拥有这片地，而是你们要被带到其他一个国家去，要服侍那个国的民。过四百年之后，你们才能够回来。为什么呢？因为四百年之后，这个地上的人的罪孽满盈了。所以，我们看到，当神命令摩西带领以色列出埃及的时候，他们出了埃及，走了旷野。当……约书亚继承了摩西带领以色列进迦南地的时候，神命令他怎么样？所有的都要灭掉的，一概都不留的。为什么？因为这些罪恶满盈了。所以我们看到了一件事情。那么，神和以色列的这个民之间的关系，是建立在神与亚伯拉罕所立的约的上面的。所以犹太人呢，他们讲到自己是亚伯拉罕子孙的时候，那是相当的骄傲的，相当的自豪的。也的确，耶和华神在这里宣告这些以色列人说：“他说我在你们中间行走，我要做你们的神，你们要做我的子民。神曾与谁这样亲近过呢？没有啊！当上帝亚把亚伯拉啊把亚当和夏娃赶出伊甸园的时候，所有的人就离开了上帝的面呐。”没有人可以来到他面前，但是这里边神却应许以色列百姓说：“我要在你们中间行走，在你们中间行走，而且要做你们的神，你们要做我的子民。”那是不是自然而然的？他们就说：“哎，那行了，那你就在我们当中走吧。”这是不行的。还有一件事情没有突破的，因为这位上帝是圣洁的，以色列百姓，以色列百姓也是不也是不圣洁的，也是不能够在他们当中的行走的。好了。那么我们看《约翰福音》八章三十七节到四十节，所以犹太人当中呢有个观念，说我是亚伯拉罕子孙呢、啊，真是亚伯拉罕子孙。但是我们看主耶稣是如何解释的。那些文士和法利赛人、犹太人，他们抵挡这位神的儿子，因着不认识他而抵挡他。那么主耶稣就说：“说你们这些人不没有自由啊！这些说不对呀、啊，我们是亚伯拉罕的子孙，我们从来没有做过谁的。”呃，奴仆，我们怎么没有自由呢？主耶稣就说：“我知道你们是亚伯拉罕的子孙，你们却想杀我。首先说，主耶稣肯定你们真的是亚伯拉罕子孙。为什么？他们第八天都受割礼了，第八天都受割礼了。你真的是亚伯拉罕子孙，但是你却想杀我，因为你们心中容不下我的道。我所说的是在我父那里听见的，你们所行的是在你们父那里听见的，所以这就显出杀意了。他们不能够接受主耶稣所说的。”不能够接受主耶稣所做的见证，不能够把他当做神的儿子，当做弥赛亚，当做基督来接受的。为什么呢？因为他从他们的父那里边接受了另一套的教训。三十九节，这些人他们说，就是那些犹太人说，我们的父就是亚伯拉罕，因为主耶稣指出了他们，你们从另一个父里边得到了这样的真理，这样的道理，以至于你不能够接受神的道理。这是说不对不对，我们没有另外一个父的，我们的父就是亚伯拉罕。耶稣说：“你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事儿。”所以主耶稣这里就指出了一个核心的部分：如果你们犹太人真的是亚伯拉罕的子孙的话，那你们为什么不按照亚伯拉罕所行的去行呢？那不就是不孝子孙吗？我们讲要不孝子孙，你跟你的先祖都不一样吗？事实解说，我将在神那里所听见的真理告诉了你们，你们却现在却想杀我，这不是亚伯拉罕所行的事后边他说，亚伯拉罕做的事是什么？就欢喜迎接，是不是？他说亚伯拉罕见到基督的时候欢喜迎接，而你们说亚伯拉罕的子孙，你们见到这位基督，你们却想杀他，所以主耶稣在这说，你们就不是亚伯拉罕的后裔，不是亚伯拉罕的后裔。你们若是亚伯拉拉汉的后裔，你们就必行亚伯拉罕所行的事亚伯拉罕信耶稣，你也一定，你们也一定会信耶稣。所以主耶稣在这里就指出了说，你们不是亚伯拉罕的子孙。好，我们再看罗马书九章的六节到第七节，保罗在这里说，这不是说神的话落空了，因为有些人看到说，如果按照你所传的保罗，那犹太人不能得救啊，那神的应许，神的应许是给以色列人的，那不就落空了吗？神的应许给以色列人，但是以色列人又不能得救，那不就落空了吗？然后说，因为从以色列生的不都是以色列人，哎，你看，保罗说讲的跟主耶稣是一个观念的，不是从亚伯拉罕生的就都是亚伯拉罕的后裔，不是生来是以色列人的就都是真以色列人，也不是因为亚伯拉罕的后裔就都做他的儿女，所以亚伯拉罕的后裔。前面所讲的主耶稣肯定你们是亚伯拉罕的后裔，但不都真是神的儿女。接下来就说，唯独从以撒生的才要成为你的后裔。我们读创世纪的时候，我们都非常的清楚。还记不记得神应许给亚伯拉罕要有个孩子的时候是什么时候？七十五岁。但是左等右等，就是不能生孩子。亚伯拉罕就奔一百岁就去了，他的太太奔九十岁就去了。说这个糟糕了，这怎么怎么能生呢？哎。于是夏甲就想出了一个办法，说：“哎，对呀，既然是亚伯拉罕的子孙，那么不一定是我生的，只要是亚伯拉罕他的根儿就可以。所以呢，他说：‘哎，我有一个仆女，年轻，能生孩子。把这个夏甲，这个埃及人给亚伯拉罕，不也能生个孩子吗？生个孩子不也是亚伯拉罕的子孙吗？’于是就生出以斯玛利。所以亚伯拉罕这边很高兴，觉得说：‘哎呀，神的旨意成就了，赐给我一个后裔。’”但是当他九十九岁的时候，耶和华神向他显现，说：“亚伯拉罕，明年的这个时候，你的太太夏撒拉要给你生个儿子。”亚伯拉罕就懵了，说：“哎，说以斯玛利过来，过来，过来！以斯玛利那时候已经十岁了。以斯玛利过来说：‘耶和华神，你不是给我了吗？’对呀，给没给？给给了。但是耶和华神如何说？他不是，他不是你的后裔。”他是不是你的儿子？是你的儿子，但是不是你的后裔。而耶和华神要赐给亚伯拉罕的后裔是，一定是亚伯拉罕和撒拉生的，不是亚伯拉罕和别人生的<咳>。于是第二年，真生了一个孩子，就是以撒，以色列的先祖以撒。所以这里告诉我们说，耶和华神也告诉他说，只有从以撒生的才是亚伯拉罕你的后裔，以司马利的不算。所以从那时候我们就已经看到了，不是凡从亚伯拉罕生的呢，就真的是亚伯拉罕的子孙。那么属灵的意义这里也告诉我们说，在属灵的里边，并不是从亚伯拉罕所生的，你就都是神的儿女，你必须是神所应许给亚伯拉罕的，那才是真正他真后裔，是神所认同的，你是亚伯拉罕的后裔。好，那么保罗呢，在加拉太书当中呢，讲的就非常非常的清楚。弟兄姊妹，我们为什么花这么多时间把这个事情要讲清楚呢？因为今对我们今天的基督徒的影响和教训是大的。加拉太书的三章六节这里说：“正如亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”首先，这里保罗讲到了说亚伯拉罕是如何在神面前被称为义的，是因为他信神，对吧？他信神，他才成为他称他为义的。所以你们要知道，那以信为本的人。就是亚伯拉罕的子孙，有亚伯拉罕一样对上帝的信心的人，才是亚伯拉罕的真子孙。否则，那些是不降不孝子孙，不包含在这里边所定义的亚伯拉罕的后裔之内的。他们不属于亚伯拉罕的后裔。第八节说，并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，万国都必因你得福。所以这里也讲到了什么？只要有亚伯拉罕信心的，你即便是外邦人嘿，你也是亚伯拉罕的子孙，也是亚伯拉罕的子孙。然后第九节说，可见那以信为本的人和有信心的亚，和有信心的和亚伯拉罕一同蒙福，要和亚伯拉罕一同蒙福的，就是要在亚伯拉罕的信心当中，要一同的蒙福，一同的被称为义。所以这里边我们就再回头看，说他并不救拔天子，救亚伯拉罕的后裔是什么意思？讲到了神要救他的亚伯拉罕里边的什么儿女？所以罗马书保罗说一章十六节：“我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的人，先是犹太人，后是希腊人。这里边不但包括以色列人，也包括希腊人，也包括中国人，所有。”有亚伯拉罕一样信心的人，都是亚伯拉罕的子孙，神都要拯救，都要借着他的儿子拯救来成为他的儿女。换句话说，神应许给亚伯拉罕说：“你要有个儿子以撒，只有这个以撒所生的才能够成为你的后裔。”同样的道理，神也在基督里边来应许，凡信他的都可以成为。亚伯拉罕的后裔成为神的儿女，所以这两个是并行的。我们看到，所以在这里边呢，我们看到了神这位的儿子，他要来到这个世界，道成肉身，他所做成的这一切的工作，他是要救谁呢？要救亚伯拉罕的后裔，要救那些真正相信他的人。真正相信他是为什么呢？因为当神将亚伯拉，呃，当神把亚当和夏娃赶出伊甸园的时候，所有的人都在罪里边了，所有的人都是抵挡神的，不但抵挡神，也抵挡他的受膏者。所以当主耶稣来到这个世界的时候，《约翰福音》告诉我们说，他来到他的世界，这些人并不接待他的光进到黑暗当中，黑暗拒绝光，但是他却要救一切相信的人，因为神早已把这福音相信的。借着信心能够蒙神拯救的这样的一个信息的传给谁了？传给亚伯拉罕了，所以亚伯拉罕也因此蒙恩了，也被称义了。接下来我们再看，好了，那么我们看这耶稣道成肉身，神的儿子道成肉身，他要拯救亚伯拉罕的后裔，如何拯救呢？确定了这个被拯救的人群之后，然后下面就讲到了说，他要成为。慈悲忠信的大祭司，那么我们要明白这节经文呢？我们要首先明白什么叫大祭司。我们看这节经文，他说：“所以他凡是该与他的弟兄相同，为要在神的世上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。”他这里边讲到了，所以就讲到了主耶稣基督的降卑，对吧？前面讲到了说他要怎么样？他要救拔亚伯拉罕的后裔，那么他就要与亚伯拉罕的后裔要认同。必须要认同这点，我们上次讲到了哈，他必须要与他们认同，他才能够成为他们慈悲忠信的大祭司，他才能为这些百姓献上挽回祭。好，什么叫大祭司？大祭司呢？我们看，曾经神在申命记十八章十五节当中赫摩西这样说。耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知，像我，你们要听从他。所以这是耶和华神借着摩西告诉以色列人的。怎么说呢？他说：“神要在以色列当中，就是你们的弟兄当中，不是从天上掉下来一个，而是在你们弟兄当中来兴起来一个，像谁呢？像我。我指谁呢？指着摩西，像摩西，你们要听从他。”如果我们留心去读《申命记》的时候，如今如果我们留心去读民宿《民数记》、出埃及记，还有《利未记》的时候呢，我们会发现神只与谁说话？只与摩西说话。什么时候开始跟亚伦说话？是亚伦承接圣职之后，承担了大祭司的职分之后，神才开始和亚伦说话。否则的话，他一直都是和摩西说话。在旷野当中，我们看到。耶和华神只跟摩西讲话，说：“摩西，你小于这些百姓，来到我面前，来到他面前。”耶和华神显出他的愤怒。这些百姓说：“哎呦，我们不要听了，听你说话就好了。”但是我们看到，所以后来的时候，我们看到这位耶和华神在众百姓的面前显明了他对摩西的呼召，并且赐予摩西的荣耀和权柄。所以那些百姓呢，就都害怕了。因此，我们看后边所有的事情，神都是告诉摩西说：“即便是百姓就站在边上，长老们就站在在边上，族长就站在边上，他依然说：‘摩西，你小玉这些人要做什么？’当我们去读立未记的时候，也是一样的。亚伦就站在他的边上，神依然说：‘摩西，你小玉亚伦要做什么？’亚亚伦就在边上，你和他说就好了。他没有，而是只是和谁和摩西说话。”借着摩西来显明他的一切的旨意，所以那些以色列百姓有没有抵挡？有没有抱怨？有没有去甚至于是诋毁摩西？有，甚至于最严重的是谁呀？可拉，可拉党他们抵挡摩西，抵挡亚伦，说什么呢？说耶和华神和你说话，不和我们说话吗？耶和华神带领你，难道不带领我们吗？我们为凭啥听你的？于是耶华神就愤怒，就临到了可拉和他那一族的人，那地就裂个口子，把他们就都吞进去了。以显明谁，只有摩西才是那一位。可拉你不是。同样的道理，那么我们也知道，未来神应许给以色列，就是给神的百姓有一个先知。这个先知呢，要像摩西一样，神要把他的话传给他，而他所传的话就是神的话。而以色列神的百姓，你要听他的，好像当年在旷野当中的以色列人听摩西一样，你不可以抵挡他。那么接下来，这是神界的先知所预言的。那么出埃及记当中的时候呢，我们就看到了神就命令摩西，他们在旷野当中的时候，神就命令摩西说：“你要建造一个会幕。”所以会幕呢，最基本的意思是什么呢？就是 meeting place， 就是会面的地方，是神与人会面的地方。哎。提出这个观念了，但是这个会面的地方呢？人可不可以见神呢？可以，但是必须在一个特殊的地方，特殊的人。而这个人呢，他要神要赐给他荣耀，要赐给他荣耀，然后呢，要给他做一套衣服，荣耀的大祭司的衣袍。那么，在这个大祭司的头上呢，要带一个牌子，所以你要用金金做一面牌，在上面按刻图书之法刻着“归耶和华为圣”，要用一条蓝带子将牌系在冠冕的前面，就像一个牌子系在这上面。它有个冠冕的，叫“归耶和华为圣”。如果我们留心的话呢，圣经里只有这几个字是大字，不知道有没有留心哈？这几个字是大字的，要比那个其他的。经文呢都大一号字的，什么叫归耶和华为圣呢？就是讲到了这个大祭司，他是归给耶和华，被神所使用，他是属于神的，他是属于神的，所以必须神要找到这一位人，不说找到啊，要兴起这一位人，这一位人，神要把他分别归给他自己，分别为圣归给他自己。好，那把他分别为圣归给他自己要做什么呢？我们看。出埃及记三十九章的八节到第十四节，这里说他用巧匠手工做胸牌，这里指的是什么？大祭司的这个衣袍啊，大祭司要穿上这个衣袍，然后才能够进入这个会幕，进入制胜所。做胸牌和以佛德一样的做法，用金线与蓝色、紫色、朱红色线并碾成的细麻做成。胸牌是四方的，所以这里提到了一个什么胸牌？胸牌呀、啊，就是挂在胸前的，挂在胸前的一个牌。这个胸牌呢是四方的，要叠为两层，这两层一虎口长，一虎口宽，一虎口，上面镶着宝石四行，要镶着四行的宝石，一二三四，第一行是红宝石、红碧玺、红玉。第二行是绿宝石、蓝宝石、金刚石；第三行是紫玛瑙、白玛瑙、紫晶；第四行是水苍玉、红玛瑙、碧玉。就是横着是三个，一二三，一二三，一共是四行，三四十二个。意思是什么呢？然后接下来他说，这都要镶嵌在金槽中，这两边是四四面是有金槽镶在里边。第十四节这里就讲到了这十二个宝石的意义，挂在。大祭司面前胸前的这个宝石的意义是什么？这些宝石都是按着以色列十二个儿子的名字，仿佛刻图书、刻十二支派的名字，就是每一个宝石上边都按着顺序刻着以色列十二个儿子的名字。大祭司他要把这个牌子要挂在胸前，和以弗德，以弗德是像小坎肩一样挂在他的胸前，然后。系在这个肩膀上，要搭在肩膀上的，也就是说，这位大祭司，他神赐给他荣耀，可以来到上帝面前，不仅仅代表他自己，但是只有他自己可以来到上帝面前，他代表着谁？他肩上扛着以色列的十二个支派，所以大祭司是不得了的。他不代表他自己，他来到上帝面前是代表整个的以色列，要来到上帝面前。好，我们再看。立位记十章的八节到第十一节，当这里我们都知道哈，这时候呢，神为他们不是说，哎，你穿上这个衣袍，你就可以来到上帝的面前，而是神要给他们设立一个献祭的制度，就是立位记第一章到第第一章到第七章当中所讲的，那里边我们都讲有什么反祭呀、赎罪祭呀、啊、赎愆祭呀、平安祭，对不对？赎罪祭这些祭五祭啊，数祭。他们要献祭的，除了素祭之外呢，都是流血的，都要流血的，就是有寄生啊，祭物呢要被杀了，要流出血的。然后如何处理这个祭物？然后我们看到了耶和华神就命令摩西和亚伦说：“你们要给自己献祭。”于是摩西、亚伦就开始给自己献祭。哈，献祭是表明赎罪呀、啊，赎罪和蒙神悦了，也就是说，摩西和亚伦他需要给自己赎罪了，因为要有。血流出来，要有生命被杀掉的。于是他们开为自己献祭，接下来就给谁献祭呢？他要给以色列百姓献祭。都献完，按照耶和华神所命令的祭献完了之后，那么摩西和亚伦就进到了会幕当中。进到会幕当中，发生什么事情？荣耀就笼罩了会幕。什么意思呢？说明摩西和亚伦进了会幕当中，与神见面。所以是神为人设立了这一套献祭的制度，使人可以来到上帝的面前。但是不是所有的人？只有摩西和亚伦。那么他们来到上帝的面前的时候呢？哎，过一会儿出来了。出来的意思是什么呢？按正常来说，来到上帝的面前的人一定死掉了，但是他出来了。出来了，意思是什么呢？当他出来的时候，表明神为他们所设立的这条献祭制度，来到上帝面前这条路是可以走通的，并且他们出来之后做什么事情？就给百姓祝福。就是当他进去带着那个祭生的血进到那个会幕当中的时候，那么神悦纳了这个祭生，不单赦免了大祭司的罪。也赦免了谁的罪？也赦免了以色列的百姓的罪，并且把神的祝福从神那里带到了以色列的当中。这个最大的祝福是什么？就是罪得赦免，使以色列人能够蒙悦纳，使耶和华神可以在民中行走，与他们同在。那么接下来我们看十章的第八节到第十十一节，耶和华晓谕亚伦说：“你和你的儿子。”进会幕的时候，清酒浓酒都不可喝，免得你们死亡。这要做你们世世代代永远的定理。所以这里边这个大祭司可以来到上帝面前，这位大祭司呢，他特别选的是谁呢？是亚伦。然后接下来就是亚伦呢儿,儿子，大儿子、大儿子、大儿子、长子这样的。当然第一个不是哈，因为他那个第一个、第二个儿子因为现燔火死了，所以是他第三个儿子。但是以后的话呢，都是他的大儿子、大儿子。所以你进会幕的时候呢，就是与神相见的时候呢，你清酒浓酒都不可喝，免得你们死亡。你还不能喝酒的，所以大祭司他是有严格要求的。后边呢，实际上我们可以看到呢，他对大祭司的要求是非常多的。你跟谁结婚都是不能随便的，然后免得你们死亡，这要做你们世世代代永远的定力，使你们可以将圣的。熟的、洁净的和不洁净的分别出来。哎，还记不记得那个牌子？是归耶和华为圣的，你不可以圣俗不分的。然后接下来说，又使你们可以将耶和华借摩西小谕以色列人的一切的律例教训他们，要教训他们。所以这个大祭司还有一个什么功能呢？就是要把神的旨意带给他们。你进去了。你得到了神的旨意，出来你要讲给百姓听的，要百姓来谨守遵行，免得百姓得罪这位耶和华神。所以这里就讲到了要进会幕，大祭司是可以进会幕的，大祭司是可以进会幕的，是可以去见神的，可以来到神的施恩宝座前的，来到神的施恩座前的。但是他进去的时候呢，不是随随便便就可以进去的，必须要带着什么祭物的血，就是一个生命啊。祭物被杀的时候，那血要流出来，必须拿着这个血进去，表明什么？表明有生命的奉献，赎罪一定要有生命的。后边的希伯来书当中讲到了，若不流血，罪不得赦免。为什么呢？因为耶和华神说，你吃的日子必定死，一定要有死亡的，一定要有生命的奉献的，否则罪是不能够赎出来的。但是，这个时候呢，我们会问一个问题：，哎，拿个牛羊的血就进去了，就罪得赦免了？这后边会讲。我们现在讲的不是这个，我们现在讲的是，他是大祭司，他可以代表以色列的百姓，他肩扛着以色列百姓十二个支派的罪孽，可以借着献祭来到上帝的面前，使以色列的百姓的罪可以得赦免，并且使以色列的百姓可以蒙悦纳。这就是大祭司的功用，这是大祭司的功用。所以，他不是随随便便一个人就可以成为大祭司的，一定是神亲自选召的，并且是要正式的告立他，然后将神的荣耀披戴在他的身上，他才能够代表以色列人，代表神的百姓，进到上帝的面前来替神的百姓来赎罪，使神的百姓能够蒙悦纳，使神的祝福能够带到。神的百姓当中，使神的旨意能够传达到以色列的百姓当中，这就是大祭司。好，当我们讲到大祭司的时候呢，这里讲到了是什么呢？说献上往回祭。刚才我们都讲了啊，好像旧约的献祭制度，它作为往回祭了。那么前面我们讲到了，耶稣就是那羔羊，被献的羔羊，他是那祭物。那么这里告诉我们，他不单是这祭物，也是什么？也是祭司。他不单是祭司，而且这大祭司。只有他才能够来到上帝的面前，为神的百姓，为亚伯拉罕的后裔来什么赎罪？那么接下来呢？我们再看慈悲忠信的大祭司，这两个词呢是非常非常好的，它叫 merciful and faithful。你知道，当我们读旧约圣经的时候，有好多的先知，你仔细去看那些先知们，他们无不来到上帝的面前讲一句话。这些百姓，我整不了。我讲话他们不听，我带领他们不顺服。摩西还记不记得耶和华神？这些人以色列百姓不是我生的，我管不了。你爱让谁管谁管，我不管，我管不了。记不记得？但是耶和华神如何回答了这些先知呢？还包括耶利米先知，包括何西阿先知，包括耶利米先知，都毫无呃和。以西结先知都毫无例外的告诉他：“耶和华怎么说？”他说：“我知道，这是一群悖逆的百姓。”耶和华神知不知道？知道。所以我们看到呢，这些先知、祭司在这百姓当中，他们很痛苦的，因为这是一群悖逆的百姓，你讲话他不听，这是服侍起来是很困难的。这些先知服侍起来很困难的，所以这些先知也好，这些大祭司也好，他们认识上帝的时候呢，他们就没办法对这群百姓、这群被逆的百姓，他们觉得你要想服侍他们是很困难的，你要想对他们有慈悲，这是很困难的一件事情。对我们对他们有慈悲也是很很困难的一件事情。这些先知啊，还记不记得先知耶利米来到上帝面前为以色列百姓？当时神要毁灭耶路撒冷，神要毁灭耶路撒冷，那么这个先知呢，来到百姓当中，将耶和华神的旨意告诉他们。当告诉他们的时候，他们怎么说？你讲话太难听了，你讲话太难听，不喜欢听，把他杀了吧！我们一起起来，把耶利米杀了吧！所以要杀了他。但是耶利米依然在耶和华神面前，在为这些百姓求祝福，说耶和华神，求你向这些百姓施恩。你要纪念这些百姓是你的，是你从埃及带出来属于你的。耶和华神问耶利米先知说：“你还要我做什么呢？”什么意思呢？耶和华神的意思说：我该做的我都做了，我不能再做了，再做就违背了他的属性。所以你要知道，作为一个大祭司。他所面对的不是一帮顺服的哭为为他们所犯的罪哀哭的痛悔的一些人献祭，不是的，他是在为一群背逆的百姓献祭，在求神的恩典。你想想看，这时候要有慈悲，这是很困难的一件事情。我们管理我们自己的孩子的时候也是一样，犯错误了，你说他，哎呀，爸爸对不起，爸爸对不起，我以后不了。哎，这是很很容易的，所以你你有慈悲是很容易的。但是我们同样也经历了一些孩子。你怎么说？你给他多大的慈悲，他就，他就依然我行我素。似乎我们的慈悲对他没有什么任何的意义。这时候，我们就常常用什么办法？愤怒。我们也采取神的手段，把他赶出我们的面。啊，呵呵不是我儿子了，以后不要回来了，不要让我再见到你啊。所以你要知道，做一个大祭司，要想有慈悲是非常困难的一件事情。但是，这位神的儿子，他道成肉身，他要做一个有慈悲的大祭司，慈悲到一个什么程度呢？是谁把他定死的？就是他要拯救的人。慈悲不慈悲？谁能慈悲到这个地步呢？还要各负者负啊，赦免他们，因为他们所做他们不知道。所以我们就知道，如果我们说旧约圣经当中的那些大祭司们、那些祭司们，他们蛮有慈悲的话，那么主耶稣的慈悲要、啊、远,远,远远远远远远超过这些人。好了，讲到他的忠心，他的忠心，那么我们不能慈悲的时候呢，往往带来一个结果就是不忠信。什么叫不忠信呢？请问，把儿子赶出自己的面前的事爸爸做的事儿吗？不是啊，你对你做父亲这个职位来说，你就不忠信。爸爸因为爸爸不应该做这个事把儿子撵走，去去去，以后不要见见你。哦不，你不是我儿子，这不是父亲做的事情。所以，即便是那些主耶稣所要拯救的人，把他钉死在石架上，羞辱他，鞭打他，给他钉死在石架上，他依然忠信于他的职分。忠实于上帝所托付给他的父神所托付给他的，他没有改变，他不会说：“哎呀，算了，父啊，这些人他不值得救你看这些人，他没有的，他依然是忠信的，忠于父所托付给他的，他在父那里所领受的使命。所以主耶稣怎么说？主耶稣说：“子在地上，他不随便说什么话的，他是从父那里听到的，他就讲给神的百姓听。”他是不随便做什么事情，他是看到父在做事，他才做事。所以弟兄姊妹，当我们讲到慈悲、忠心大祭司的时候，我们往往把这个慈悲和忠心呢，我们理解的很肤浅。我们可以，因为我们一些愤怒、一些情绪，我们就会变得不忠信了。对于什么？对于我们的琐事就不忠信了。而这位神的儿子，神为人所预备的救主。哪怕是面对他所要拯救的人的完全的背叛，他依然忠心，依然忠于父所托付给他的职任。即便是面对那么多的羞辱的时候，下辈人对他摇头，你说这些人对上帝摇头啊，对上帝的儿子摇头啊，这个是个大问题，你知道吗？所以，我们当中的孩子、年轻人，你不要对你父亲摇头的，也不要对你母亲摇头的。你知道摇头是什么意思？就是这个意思，一种轻蔑，一种背逆，你千万不要这样子的。爸爸妈妈不讲话，你不喜欢听，不要这样啊。OK OK OK， 不要摇头。但是他依然忠信于他所在父那里领受的使命和责任。他不但为他们死，而且还为他们祷告，还求恩典。哎。这就是神的儿子，他要成为一个慈悲忠心的大祭司。他不但要替神的百姓赎罪，要拯救他们脱离灭亡，而且他是必须得满有慈悲怜悯，满有忠心才可以做到的。人是很难做到的。我们人当对我们的儿女做到这一点的时候呢，我们往往走到是另一个极端，叫什么溺爱。我们也会慈悲忠心的，就溺爱。但是你当你溺爱的时候，你实际上不忠信了。所以我们就知道，这位耶稣基督成为为我们，他与不但与我们认同，而且还做我们慈悲忠心的大祭司啊。因此我们看到了这位大祭司，神是借着历史历代先知所启示的这位大祭司，他是终结的大祭司。换句话说，我们也可以说，以前的那利亚伦和亚伦的后代当中，不断的在位上做大祭司的呢，实际上他们只是这位最终的神的儿子，这位慈悲中心大祭司的一个影子而已。所以，希伯来书的第一章说，神既借着历史历代的先知多次多方晓谕以色列的列主，就在这末世，借着他的儿子，哎，给你想给你看，讲给你听，就是这个道理。他是慈悲忠信的大祭司。好，我们再接下来看。因此呢，他要与亚伯拉罕的后裔认同。我们这里着重点在认同。他既然他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的呃被试探的人。这里讲到被试探。当我们讲到被试探的时候，圣经里边有句名言：神是不被试探的。为什么呢？因为神他什么都知道的。他说你：“你你没办法试探他的，所以神也不接受你的试探。不试探，你要试探神，表明什么？表明的是不信，是表明不信嘛。所以神是不被试探的。但是这位道成了肉身的神的儿子，成为比天使微小一点的耶稣，他可以被试探，也表明他道成肉身的真实性。他是个真人啊，他是可以被试探的。”否则他如何的来与我们认同呢？否则如何的来体谅我们在试探当中的难处呢？所以他知道我们的难处的，因为他也曾被试探。弟兄姊妹，我们一定要去除一个观念，这个观念是有害的。这个观念是什么呢？就是我们觉得好像耶稣道成肉身来到这个世界，好像一个大人在跟一个小孩玩游戏一样。不是的，他是真实的，弟兄姊妹。比如说，我今天跟那个乐乐，我说：“乐乐，爷爷教你一加一等于几呀、啊？”啊，好像我不知道一样，你们会很笑话我一样的。我说：“哎呀，爷爷都不知道啊！”哎呀，告诉爷爷吧，你们是不是可很笑的？你说你这么大年纪了，你玩这个有意思吗？但是耶稣道成肉身不是这样子的，不是在跟我们玩游戏，不是在跟我们玩游戏，他道成肉身与亚伯拉罕的后裔认同，这是真实的。我们看《路加福音》二章四十节，讲到这位耶稣，这位神的儿子道成肉身的时候什么样<咳>？讲到了说，孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有神的恩在他身上。这里是讲到他十二岁的时候，强健，强健指的是什么？身体呀、啊？智慧指的是什么？他的心智啊？他的心智，他的身体需要长大的啊，长大需要长大的。是真实的，他不是生下来就是个超人。我们记得小的时候看那个哪吒闹海，是吧？那生下来好像就就啥都行似的。主耶稣不是这样，主耶稣小的时候他也需要玛利亚去喂他饭的，他是真实的，他也需要成长的。他不是生下来就是一个超人，但是这里边有一个。很重要的话在上边说，神的恩在他身上，所以他从小的时候也显示出来同龄人当中与众不同的地方呢。记不记得12岁他到圣殿，然后坐在那里和那些拉比们在讲话。拉比说：“哎，这谁谁谁家的孩子，啊？怎么对律法，由于这么看重，而且有一个看法在里边的呢？”然后他妈妈。和爸爸走了，顺着那些过节的人回去了。走了三天之后，发现哎，孩子哪儿去了？我说赶紧回去找。一看，耶稣在圣殿里边跟拉比们在讲话。拉比们说：“哎呀，这个孩子真的是很很聪明啊，用人的话讲很有聪明啊。”然后他妈妈就说：“哎呀，孩子，你看你这样，我和你爸爸多着急呀、啊！啊，你自己在这待三天，我们回来找你。”主耶稣怎么说？他说：“我不当以我父的事为念吗？”哎，他表现出来很多的不同，但是这并不是说他是一个。就是用以他的超然性存在的，他需要成长。当主耶稣到30岁，他要出来服侍的时候，要出来传道的时候，我们看对他是如何讲说：耶稣的智慧和身量，并神和人喜爱他的心都一起增长。也就是说，从12岁到他30岁这18年间，主耶稣的状态是这样子的：他的智慧和身量，同样讲到了他的心智。心灵灵性又讲到了他的身体怎么样要增长，他需要增长的，他是需要增长的。也就是说，今年的耶稣和去年的耶稣，那呃17岁的耶稣和18岁的耶稣是不一样的。但是他的不一样在哪里呢？不但他的身体长高，他的灵性也增高，神的恩典在他身上也也也也显出来，智慧也显出来。这跟我们人不一样，我们人有些时候到八十岁的时候还是老顽童呢，是吧？八岁的时候，可能还是三十岁的人的心智，但是主耶稣他是一起增长的，所以我们知道这位为我们成为慈悲忠心大祭司的，可以为我们赎罪，可以来到上帝的面前的这位耶稣，这位神的儿子，他道成肉身是真实的，他并不是上帝跟我们玩了一个游戏。当我们传，我有一次跟人家传福音的时候，一个人跟我说，他说。他说：“你们这个基督教的信仰，哈，这个不太可信的。”我说：“为什么呢？”他说：“实际上就好像说，一个上帝造了一个世界，然后世界上的人呢，好像他游戏当中的每一个人物，他随意的来动来动去。所以，如果你这个信仰成立的话，我们不过是上帝手中的一个棋子而已。”他是这样理解的。但是，实际我们当我们真正的来到我们的信仰当中来认识神、上帝的时候，不是这样子的。这位耶稣，这位神的儿子，道成肉身，他要经过他的成长，他的增长的，什么意思呢？也就是说，这里告诉我们说，当他受试探的时候，是不是他带有某种超然性呢？哈哈，我看透你的把戏，有没有呢？当然是有。他是凭什么呢？他是靠着神的话，对不对？进食四十天之后。他就饿了，饿了。这时候魔鬼就来试探他，说：“哎，你既然饿了，你既然又是神的儿子，你看这些石头，你把它变成面包，你吃了不就不就不就饱了吗？这叫什么试探？实际这样是要试探神的，要用耶稣显出他的超然的神性。但是耶稣说什么？耶稣说：使人活的不单单靠食物。”乃靠神口中所说出的一切的话，所以这这句话说的是，实际后边的圣经当中给我们很多的这样的美好的解释的。什么样的人活着只靠食物？那些走向灭亡的人，他们就单靠食物的。为什么？因为他们的灵性是死亡的，灵性没有需要的。但是属于神的人，他不但有身体的需要，他也有灵性的需要。所以。他不单单靠食物，也靠食物，但是使他活的是什么呢？是神口中所说的一切的话。什么叫亚伯拉罕信神？神就以称他为义，以此算为他的义呢？就是亚伯拉罕相信耶和华神口中所出的一切的话。所以你看，在亚伯拉罕的年代的时候，或者在挪亚的年代的时候，我们通常看到在这两个人的身上，两个伟人的身上有一个非常相同的地方，就是凡耶和华神所吩咐的，挪亚就照着去做了。凡耶和华神所吩咐的，亚伯拉罕就照着去做了。这就是信神的话嘛，就是信而顺服嘛，都是一个道理的。所以，我们看到主耶稣后来，万国的荣耀我要给你，你只要拜我。耶主耶稣毫无例外的用神的话在抵挡这种试探，因为神的话呢是确定的。什么叫试探呢？试探呢，就是想把我们心中那些确定的变为不确定的。还记不记得那魔鬼是如何借着蛇试探夏娃的？不一定。对不对？所以当讲到不一定的时候，亚当、夏娃就做了一件事情，怎么样？既然不一定，也就是说，蛇你讲了我也不确定，夜华是你讲了我也不确定，怎么办呢？我自己看。所以亚、夏娃就看那个果子。当他看那个果子时，一看，哎，这个漂亮啊！哎呀，又好吃，肯定好吃。然后吃完了之后，还有智慧，还能像神一样。那英文讲 Why not？ 为啥不吃呢？不吃不有病吗？但是主耶稣你会发现，他所做的事情，他就完全相信神所讲的话。神如实讲了，饿不饿呢？饿是真实的，他的饿是真实的，但是饿也不能够违背上帝的命令，也不能够落到试探当中。所以用神的话，我不会做这个事情。所以这是我们今天所缺乏的，这就叫慈悲忠信。我们都没有忠信的。我们常常自己做主的，我们忠信什么？但是我们这位主拯救我们的主，他是慈悲忠信的大祭司，他不但可以救我们，还可以救我们到底。为什么？因为他慈悲忠信。所以弟兄姊妹，耶稣基督的降生是真实降卑呀、啊，是真实的。他与我们的认同是真实的，但是神所赋予他的位分是做神百姓的大祭司。所以我们不可以，不可以。因着他的道成肉身而去轻看他，不可以的，绝对不可以的。这是我们的人性罪性使然，我们会可以这样说：“我说，哎呀，我没有啊，我没有，我没有轻看耶稣啊，真的吗？”我们仔细看一看，我们就知道了，我们是不是没有真正的去轻看他的荣耀，轻看他的权柄，轻看他的尊贵给他们？我们不要说现在，在那个时代，主耶稣的时代，主耶稣就曾经问过他的门徒：“他说，你们称我为主，却不遵守我的命令，这是为什么呢？”请问，称主、称主耶稣为主和不遵循哪个命令，哪个更真实？不遵循主的命令吗？而不遵循主的命令，很显然表明是不信吗？就这么简单。你说信，但是你却不听他的命令。这怎么叫信呢？所以，我们今天也是如此。我们生命当中和那些堕落的人有同样一个本性，就是因着他的道成肉身，或者说我们说因着他的降杯而轻视他。但是，圣经告诉我们，他是与神同等的。我们必须要明白这个道理。他的降杯成为暂时成为比天使小一点，是要做我们慈悲中心的大祭司，要拯救我们。所以，弟兄姊妹，《约翰福音》三章十二节到第十五节，这里主耶稣他给自己这样一个评价：<咳>主耶稣说：“我对你们说，地上的事儿你们尚且不信，若说天上的事儿，如何能信呢？”所以这句话讲的非常的好的，他说：“我给你们讲了这么多的道理，你们都不懂。我跟你讲天上的事你你你怎么能够相信呢？”第十三节说：“除了从天降下仍旧在天的人子，没有人生过天。”主耶稣对自己这样评价，他说什么呢？人子从天降下，仍旧在天。我们虽然不能够理解。虽然不能够明白，但是我们需要相信。也就是说，尽管他降卑，尽管他降卑，尽管他降到最低，被钉死在十字架上，但是丝毫不影响他的永恒当中的作为一个上帝的儿子，或者说作为一个上帝，他的荣耀、他的尊贵和权柄。也就是说，我们对待这位一位降卑的。甚至于被钉死在十字架上的这位耶稣，我们都要因着他的复活，我们知道他就是神的儿子，而把权柄、荣耀、尊贵都要归给他。所以，我们上次讲的是暂时比天使微小一点。如果他不暂时为比微呃比天使微小一点，那么只有两个结果，就是他真的比天使微小，跟你我一样。如果不是暂时的话。或者说他干脆就直接来，那我们是不能拯救的。他是没办法做慈悲忠心大祭司的，他可能慈悲忠心，但是他做不了大祭司，因为大祭司必须是弟兄当中的一个，必须是真实的我们弟兄当中的一个。所以弟兄姊妹，我们面对这样一位慈悲忠心的大祭司，他不单把自己献上，作为一个祭物献给神。他流血，他舍命，并且他是也是那位大祭司，也就是说，他是把自己献在上帝的面前，为了你，为了我。而我们是在做罪人的时候，他为我们死，我们就看到他的慈悲，他的忠信，配得一切的赞美，是配得我们相信的，值得我们相信的。所以上周的时候，星期五，我不知道弟兄姊妹有没有听中国桥，麦克弟兄讲的非常非常好。我们哪里可以去相信这位上帝的儿子呢？我们怎么可能相信呢？是他自己显明了他自己是可信的，所以我们才能信。所以弟兄姊妹，千万不要忽略去认识他。不认识他怎么去爱他呢？不爱他怎么能够信他呢？你不信他怎么能够跟随他呢？怎么能顺服他呢？他的降卑恰恰是他的荣耀。为什么？因为那是他在父那里所领受的职任，所以主耶稣最后说成了什么？成了,什么成了神的旨意成了，神的旨意成了，神的之救恩做成了，神的百姓得救了。我们就是在这荣耀当中、荣耀救恩当中的人，我们又如何来看我们这位救主呢？我们要常常想一件事情，对我自己，主耶稣。哪怕在他的慈悲和忠心上少一点点，我都不能得救，因为我所对他我犯的罪，对他惹动他的愤怒是极端的愤怒，不是我我我惹我爸爸的愤怒这么简单的一件事情，而是水火不容的，而是有你没我，有我没你的，有神没我，有我没神的。你说，哎，杨迪兄，你讲这话可不大对啊，怎么了？没神呢？所以你就知道了，是没我，不是没神。我绝对不能够来到上帝的面前。面对这样慈悲忠心的大祭司，我们不但不应该藐视他，反而我们却应该像圣经当中说告诉我们的保罗说什么：“我以认识我所耶稣基督为至宝。”你如果有个宝贝，你会怎么办？捐啊？你会丢在床下边一年都不见吗？不会的，你天天有时间就拿出来看一看，擦一擦，再放回去。对不对？把口水又拿出来，再擦一擦啊！是不是？那么我们的主在我们的生命当中是不是这样宝贵呢？我们需要反省，反省我们自己在上帝面前的信心。但是无论如何，你说，哎呀，我的确把这个圣经扔在底下好几年都没看了。但是你若是蒙恩得救的，你相信他是慈悲忠心的，他不会因为你的背逆而放弃你，他不会因为你背地就放弃你。如果你是神在基督里所应许做神儿女的，他就不会放弃你。所以，任何一个时间，我们需要做的一件事情是什么？悔改，错了不要紧，我们悔改。悔改，你知道现在小孩子呢，有一句话呢是最难说的：“对不起，我错了。”你回去问问你的孩子哈，特别小一点，的问问，你让他说错了是很困难的一件事情。但是你知道上帝最喜欢我们做什么事情吗？就是告诉上帝我们真错了。上帝是最荣我们荣耀上帝的最高最高的部分就是我们认罪悔改。我们做什么事情是魔鬼最害怕的？认罪悔改，我们做的什么事情是最羞辱那魔鬼的？认罪悔改。但是无论我们怎么样的失败，来到这位慈悲中心的大祭司那里边，他自己把自己献上所流的宝血，都会洗净我们一切的羞耻。为什么？你说是不是我太诚恳了？不是你太诚恳了，也不是我太诚恳了，是因为他是慈悲中心的大祭司，是神在基督里对我们所发出那坚定不移的呼召。我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，为着你所赐给我们这慈悲忠心的大祭司，我们感恩赞美。没有谁可以这样的来按我们的本相来接纳我们，因为我们是在最终生的，我们也是在最终长大的，我们生来就是你的敌人。我们生来就是那叛逆者，但是你却向我们在基督里显出那坚定不移的护照和坚圈，显出了你的慈悲和忠信，使我们这些本来应该在罪恶和过犯当中灭亡的人，我们今天可以借着你爱子，他把自己献上，当作无瑕疵的羔羊来献上，引他蒙你的悦纳、啊。我们今天也能够蒙你的悦纳，我们的罪也可以得赦免，并且你称我们为你的儿女，我们可以称你为阿巴夫。我们今天就成了何等样的人？求你借着你的圣灵照明我们心灵的眼睛，使我们可以看到我们今天在基督里所得的恩典是何等的荣耀和丰盛，使我们可以。轻看这世界，来快跑跟随你。我们感谢赞美你，求你将这样的恩典赐给我们。祷告奉耶稣基督圣名，阿门。